0: Loli <laughs>
1: Kívánok! Ez itt a látszott Rádió, és abban is a Garázsmenet című műsor, én pedig Hegyi Zsolt vagyok. Az előző műsorban kezdődött, és most folytatódik a második része Holdosi József Kányák című regényének a felolvasása. Ha nem hallottad, akkor teker vissza az előző részre, abból megtudod azt is, hogy miért olvasom ezt a regényt most fel. Hatodik fejezet Az olá cigányok hatalmas tüzeket gyújtottak, komoran, fáradtan üldögéltek és melegedtek. Voltak közöttük barnák, feketék, mint később kiderült, ők a cigánykovácsok, vályogvetők, fazekasok. Jó részük azonban szőke volt, sűrű göndörhajú. Nyelvüket, bár a cigány volt, eleinte nehezen értették az utcabeliek, sok lengyel, német, román szót használtak. Néha táncra perdültek a tűz körül, de a vajdájuk leintette őket. Csitt testvérek, nincs még ideje a táncnak. A zenészek az öreg kányát kérték meg, hogy beszéljen a vajdával. Isten hozott benneteket testvér, milyen volt az út? Hosszú testvér megfogyott, elfáradt a nép. Cudar világ van mindenütt, sehol sem fogadják szívesen a magunk fajtát. Ha ég a világ, cigányok zsírjával gyújtják a mágiákat. Itt nyugodalmat lehetek, csendes nép a miénk. Nem szeretik, de nem is bántják a cigányt. Bár igazad legyen, testvér, hogy éltek itt az utcában? Nincs baj, az asszonyok pörölnek, a cigányok muzsikáni járnak, a legények napszámba. A családommal van most bajom, a fiam, a középső, az ernő, elszökött valami ősi cigányzenét keresni, a nagyobbik fiam élet és halál között. Ne is mond, testvér, hét szép fiam volt, neveltem őket szép cigánylegénynek, erősek voltak, legények, de nem nyughattak, folyton verekedtek a gádzsókkal, meg a kijött. Lengyel homban kettőnek csuktam le a szemét, láttam, kiengedett vérüket. Egyet vízbe folytottak, két fiamat erdében nyomta a gyilkosok földje, egy fiam felakasztotta magát parasztlányért. Csak a kis fiam maradt, tíz éves. Már nem akarom, hogy erős legyen, a nyányi mellé adtam, hogy tanulja meg a füvek betegségek titkait. A két öreg még motyorgott egy ideig az életről, haláról, közben aludni tértek a szekerek ponyvái alázó lácigányok. Reggelre megérkezett a jegyző, kijelölte a családoknak a házhelyet. A grófúr földjét kapjátok, neki tartoztok engedelmességgel, ne lopjatok a faluból, ne verekedjetek, ne így részegre magatokat, a grófúr majd biztosít számotokra munkát, a kovácsok az egész falunak dolgozhatnak, a vetők fazekasok kiárhatnak a grófi engedéllyel a kavicsbányába, ott van bőven agyag. Koldulni nem lehet, sem zenész magyar cigánynak, sem olá cigánynak, mindaddig, amíg a grófur el nem bírálta a kódulási engedélyeket. Akit a csendőrség kolduláson vagy lopáson kap, arra a fegyverét is használhatja. Megértettük egymást? Földet a házatokhoz, itt van a cigánydomb, hordjátok el, szalmát a majorból hozhatok, a többi a ti dolgotok. Isten veletek! Az öregeket elhorták a dombordalból, amelyik házhoz tartoztak, annak a küszöbére ültették őket. Este hat órakor, mint egy paranyszóra felállt az összes öreg, és elindult a falu felé, a palánk mellett haladva, kinyílt azon egy ajtós, az öregek örökre eltűntek. Elhagytak bennünket az öregek, bajok jönnek a cigányságra, keselget bábi. Hallgas, vészmadár, nem volt rájuk semmi szükség, hát elmentek, hurrogták le. A cigánydombot elhorták a szekerek. Éjjel, amikor csendes lett minden, Bábi kilopódzott az utcára, nézte a domb helyét, egyszer csak a föld alól ragyogás tört fel. Egy ládát kapart elő. Otthon merte csak kinyitni. Drága kő, brilliáns, arany volt benne. Az összes cigány gazdag lehetne ebből, de nem, csak egymásnak esni érte, testvérgyilkosokká, haramiákká válnának. Nem, ezt nem tehetem. Fogta a ládát és elásta a szobában. Taposta gyerek, asszony, férfi a szalmássát. Aztán mikor annyira megdagadt, hogy már alig lehetett benne mozogni, elkezdték ebből a szalmás sárból rakni a falakat. Bámulta őket az utca apraja nagyja, segítettek is nekik, különösen a legények buzgókodtak, hisz szépek voltak az olá lányok, ismeretlen illatuk szétterült az utcán, meg sem állt a legények ágyékáig. Pétert is ez az illat lökte ki az ágyból. Könnyűnek, vidámnak érezte magát. Tetszettek neki az olá cigányok, szépek, vidámak voltak, bizakodók. Enyhe borzongás fogta el, amikor egy két és fél méter hosszú szekér mellett ment el, amilyen a ponyva le volt eresztve. A szekér előtt írtózatos vénasszony ült. Nem tudott magyarázatot találni rá, de odaült mellé. Az öreg asszony ránézett. Na, mi van, legény? Nézegetem, hogy s mint vannak, mit csinálnak. Te az öreg kánya fia vagy, ugye? A nagyobbik, a Péter. Láttam tegnap este az apádat, hasonlítasz rá. Aztán mit akarsz tőlem? Látom a kort az arcodon, nekem elmondhatod, hogy mi bánt. Nem értette, hogy, hogy nem, de mindent elmondott magáról. Megkönnyebbült, mire a végére ért. Jaj, hát hogy is történt, pedig Istenemre nem akartam elmondani, csak kibukott belőlem. Nyányi előtt nincs titok, édes fiam. A te bajodon nincs segítség, ez cigánybetegség, csak magad kúrálhatod ki. Annyit mondjon meg nyányi néni nekem, hogy volt-e, lesz-e cigány Krisztus? Háromszáz éves is lehetek talán, sok mindent megértem, de még cigány Krisztusról nem hallottam. Anyám, aki közel 400 éves volt, ő sem mesélt róla. Arról hallottam, hogy a parasztoknak volt valami Jézusuk, akit keresztre feszítettek, de a cigányoknak sosem. Azt a paraszt Jézust is ők találták ki maguknak. – Hát nincs megváltás, hát nincs semmi – lüktetett a homloka a láz a torkáigért. – Sorsunk van, fiam, cigány sorsunk, átkunk is. Láttam az előbb, igen, megnézted a szekeret. Na, tudd meg, hogy ebben a szekérben fekszik a vízfejű baba, a szörny. Én őrzöm, én etetem, belepusztulna más a látásába is. Ember alakja van, az óriási nagyfején csak a félelmetes méretű száj látszik. Kezén, lábám félméteres karmok, a hasát moha, penészfedi, apró rákok, skorpiók máskának rajta. Nyány ez borzasztó. Tudod hány éves, mint maga a cigányság? Ülj le, édes gyermekem, elmesélem neked a szörny sorsát, ahogy anyámtól hallottam. Valaha a cigányok, miután az Isten megteremtette őket tűzből és vérből, boldogan éltek. A folyókban volt hal, az erdőkben vad. Nem zavarta őket senki és semmi. Esténként a legények körül táncolták az ősanyát, a tüzet. A lányok nem szégyelték szerelmüket. A legények büszke kanok voltak, törték be a vadméneket, vitézkedtek, birkóztak, erejük nem lankadt. Az Isten is lelejött közéjük, örömmel üldögélt a tűz mellett. Hanem felnevelődött a vajdalánya, gyönyörű virág lett. Megbolondult érte a férfinép, mindenki csak őt akarta. Gyilokra keltek egymás ellen, hullott a sok szép cigánylegény, hanem a vajda megelégelte. Lányom, ez így tovább nem mehet, választanod kell. Jól van, apám mondta a lány, három kívánságomat kell teljesíteniük. Az első, a folyó, amely körülöleli vidékünket, ezentúl itt folyjon a házunk mellett, csak én nézhessem meg benne az arcomat. A második kívánságom, az erdő a sok vaddal itt teremjen a házunk mellett, nekem örvendezzenek csak a madarak, az én asztalomra kerüljön friss ősz hús A harmadik kívánságom, hogy az összes csillag, hold, nap csak a mi házunk fölött ragyogjon, csak az én szépségemet sugározza. Jöttek is a kérők, de a kívánságok hallatán lemondtak a lányról. Már-már fel is adta a vajda a hitét, hogy valaha is férkerül a lányának, amikor egy reggel beállított a bolond csácsó olá A holnapra itt lesz a folyó, az erdő, a csillagok, a hold, a nap, a házat körül, de cserébe kérem ám a lányodat, Vajda. A Vajda tartotta a szavát. Csácsó az ördögökkel cimborált, azok irigyelték a cigányok boldogságát, kaptak az alkalmon, hogy ártsanak nekik. Reggelre odavarázsolták a folyót, az erdőt, a napot, a holdat, a csillagokat a Vajda háza köré. A lánynak eszét vette, hogy csak ő láthatja az arcát a folyóban, a madarak csak neki énekelnek, hold, csillagok, nap csak neki sugároznak. Feleség ő ment a vén csácsóhoz. Csodálatosnak látta a rühes csácsót, piros kaftánt vart neki, aranyos sarukat. Pásztorbotot, aranyalmát adott a kezébe, mint az Istennek. Nyomorúság köszöntött a sok cigányra. Ették a földből kiásott kukacokat, lehullott madarakat. Kihirdette egy nap a csácsó, hogy amelyik cigány eljön hozzá, és Istennek, urának nevezi, az halászhat a folyóban, vadászhat az erdőben, gyönyörködhet a nap, hold, csillagok fényében. Megbolondult a sok roma, mentek, csókolták az öreg csácsót, Istennek, uruknak nevezték, s dagatra tömték a hasukat. Az Úristen megelégelte ezt, Átváltozott rongyos cigányjá és elment a csácsóhoz. Az ott pipiskedett a trónon. – Na, te cigány, mondj uradnak és istenednek, és kaphatsz halat, zsíros falatokat, megfüröztheted vaksi szemedet a fényben. Akkor az Isten felfedte magát. – Csácsó, csácsó, te és a cigány nép elárultatok engem, aki boldogságot adtam nektek, büntetésű kitaszítalak benneteket a földemről. Örökösen bolyongjatok, sehol otthon ne találjatok. Ez a lány, aki terhes a csácsótól, ember szörnyeteket fog szülni, akit családról családra kell átadnotok, hogy el ne feledhessétek a bűneiteket. A szörnyetek nőni fog, hogy tíz szekéren is átér, etetnetek, itatnotok kell, és közben sírnotok, mert a gyomrotokért erárultátok az isteneteket. Így hurcolja, fiam, az olá cigány nép ezt a szörnyeteget, hétezer éve már. Soha sem szól senkihez, csak ha nagy-nagy nyomorúság ér bennünket, hallani éjszakánként a nyögését, amelyet nem kívánok ember fiának, hogy hallja. Örök terhe marad ő a cigányságnak, mert nagyobb akart lenni Istenénél. Nyányi, a cigány Krisztus, ugrott fel Péter, ő, ő megváltja a szörnyeteget is. Fiam, higgy nekem, ha lenne cigány Krisztus, már eljött volna. Miért nem jött eddig? Sokat láttam, átéltem vándorlás közben. Megfagytak a lovaink, maguk álltunk a szekérúd mellé, ránk a gádzsók, nem maradt életben egy férfi sem. Gyerekeink halva születtek, évekig nem sírt anya kezében kicsi. Hol volt akkor a te cigány Krisztusod? Gyökereket ástunk elő, ropogós hátú bogarakat, kéthetes dögöket... És a gyönyörűségtől, hogy ehettük. Asszonyaink férfiak nélkül egymást ölelték. Néma volt a világ. Hol volt akkor a te cigány Krisztusod? Nem akarlak bántani, fiam, hidd el, nincs megváltás. Hurcoljuk a sorsunkat, mint ezt a szörnyeteget, örökké várunk, hogy jön szebb, jobb, elmúlik belőlünk a bűn, s közben jönnek az újabbak, s ők ugyanazt teszik, mint mi. Péter elindult hazafelé. Az öregek nincsenek, nyilat belé. Az öregek itt hagytak bennünket. Mi vár ránk? Krisztusom, szólaj meg, hívlak, kívánlak, mint szeretőjét a lány, érezni akarlak, tapintani, fületbe súgni. Mi van? Miért mentek el az öregek? Úgy látta, hogy az a valaki, aki közeledik felé, igen, ő a cigány Krisztus. Végre sóhajtott fel. Jó estét, Péter! Pétert fejbevágta a hang. Rájött, hogy ez csak a szomszéd Pista. Jó estét, Pista. Rég szerettem volna beszélni veled, Péter. Szerelmes vagyok a hugodba, már mondtam apádnak, anyádnak, csak ő... Te tizennégy éves vagy, Matild, 21. Aztán erős vagyok, dolgozom, napszámba járok, és én meg is tudom úgy tenni neki, mint a csendőr. Ne nekem bizonyos, nem engem akarsz elvenni. A hugod letaknyosoz. Van sok szép lány. Nem vitás, siratja is egy pár a szüzességét tőlem. <gül> Nagy legény lettél. A hugot kell nekem, és megölöm, ha nem jön el hozzám. Megerősödtél? Nem vagyok erősebb, mint amilyen büszkék ti vagytok, mert parasztvér van bennetek. Fönthordjátok az orrotokat, de vigyázatok, egyszer esik, ami esik. Pista kiabálta a fiú után. Őrület gondolta, mintha minden most szakadna erre a házra, Figyelmeztetni kell Matildot, vigyázzon, mert ez a fiú képes mindenre. Ernő arcát igézte maga elé, tiszta kék szemeit, ideges hosszú ujjait, a dallamait, amik elvitték. Hogy járhat, szöcsém, tartson meg az Isten egészségben, jó neked, mert itt minden összezavarodott, az utca, az öregek, az olá cigányok. Matild és az én fejem is kezdtek félni. A szörnyeteg nyögését hallottas nyányit. Hol volt akkor a te cigány Krisztusod? Hetedik fejezet. Bábi, mióta megjöttek az olá cigányok, nem találta a helyét. Naponta többször végigrohant az utcán, el egészen a palánkig, ahol az öregek eltűntek. Dörömbölt, sírt, hívogatta őket, de a palánk mögött némán viselték az átkaikat is. Bábi megbolondult, suttogták az asszonyok. Az utca védettsége egyszer mindenkorra eltűnt, ezt nem tudta elviselni az öregasszony. Hozták a lovakat a cigánykovácsokhoz, zenget minden. A falubeli legények most már nem csak éjjel jöttek, egész napot lófráltak a lányok-asszonyok körül. A pálinka szag miatt éjjel nappal zárva kellett tartani az ablakokat, mert beleivódott ruhába, hajba, a falakba. A férfiak leheletét meg, meg lehetett volna gyújtani. Együtt rázódott zenész, olá cigány, parasztlegény. A verekedések mindennaposak lettek, a férfiak egyformákká váltak, bűzlettek a pálinkától, vérben forgott a szemük, borotvát hordtak a zsebükben, nem lehetett tudni, hogy melyikük maradott kifordított gyomorral, vagy megvágott nyakkal. Nem mentek napszámba, csak ittak, rázóztak, meg a fiatal olá lányok után futkostak. Néha megszólalt egy hegedű, de ilyetten el is hallgatott. Az asszonyok a férjük után koslattak, pöröltek, átkozottak, megtépték egymást. Bábi csak rozival és nyányival beszélgetett. Mi lesz ebből? Megveszett a cigányság? Az urának panaszkodott, aki most is eljött minden este sárosan, és hozta a kefét is. Kérte az urát, vigye magával, mert nem jó már itt neki, de az vátik csak azt hajtogatta, hogy még nincs itt az ideje. Egyszer aztán fogta a zsúroló kefét, és a fejéhez vágta. Ha nem viszel magaddal, akkor én nem zsúrolom tovább a ruhádat. Többet nem jöttek a halottak. Egy reggel sírva jött hozzá a fia felesége, elfogyott az ennivaló, a gyerekek éhesek, az ura nem megy dolgozni, kódulni nem lehet, két napja a gyümölcsön élnek, amit a gyerekek lopnak a kertekből. Bábi felfogta a tarisznyáját. Majd hozok én, hozzám nem mer nyúlni egy csendőrsem. Felkereste a régió házait, a lányoknak jó férjet, az asszonyoknak nyugodalmat, gazdagságot jósolt. Ezeknél a házaknál mindig jól feltarisznyázták töpörtyűvel, tojással, szalonnával. Már indult hazafelé, amikor hirtelen elé a csendőrök, Géza úrral, a fiatal csendőrrel az élükön. Hol voltál, bábi? Itt voltam egy jó asszonynál, elhívott magához, beteg volt a tehene, aztán ráolvastam. A tarisznyátban mi van? A nagyságos asszony adta. Ilyen, gazdagon megjutalmazott. Nézzük! Levették a tarisznyád a válláról, kiszórták belőle a tojást, szalonnát, töpörtyűt és széjjelt aposták. Miért jársz koldulni, bábbi? Nem megmondták, hogy amíg új engedélyek nincsenek, tilos. Nem koldultam, a jó asszony! Ne, az úgy láttuk, hogy több házhoz is bementél? A csendőrök gyűrűbe fogták, az egyik hátra csavarta a kezét, a másik gyomoron rúgta. Koldulsz még! Próbálkozott a varázsszavakkal, amelyekkel meg tudta állítani a szágódó lovakat, megbénítani az ő csúfolókat, de lehúltak a sisakok tollairól, fennakadtak a szuronyok hegyein. Várjatok, szólt a fiatal csendőr a Géza úr. Kis benzines tartályt vett elő, és végiggöntötte az öreg asszonyon. A benzin pillanatok alatt beleivódott a szoknyájába, blúzába, érezte, hogy átszivárog a húsán, megfagyasztja a szívét. A gyúfa villanását és a röhögést már csak a szem és a fülészlelte. Nem tudott felkelni, csúszva indult el. Ni csak, mekkora tűz van, égnek a házak, ropognak a gerendák, talán még a gyerekek is bent égnek, ezek a szép festett kerítések, a sok dísz az udvaron, ég a saláta, a paprika, a paradicsom, az uborka, ez ám a tűz. Futnak ki a házakból a szerencsétlenek, hiszen ég a hajuk, az arcuk csupa láng, kiég a szemük, mit bámultok, elégtek, hát nem érzitek? Miért nem segít rajtuk valaki? A madarak is égő a felhők üszkösek. Te jó Isten, micsoda tüzet gyújtottál? Küldj esőt, mert elég a világ. Gyorsan haza, mert eléri a tűz az utcát is. A fákját a gyerekek vették észre először. Nézzétek, mekkora tűz van ott, és lépeget is. Körbetáncolták, énekeltek neki. Tűz, 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 de szép ez a tűz. Tűz, 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 de szép ez a tűz. Meneküljetek, ide ér a tűz, ég a falu, a madarak, a felhő, a házak, a kerítések, szólalt meg gyenge hangon a fákja. Megijedtek a gyerekek? Segítség, meneküljünk, mama, beszél a tűz! Majd nem üszök, égett a bábi, mire a felnőttek eloltották és a házába vitték. Az egész utca a ház előtt tolongott. Nyányi kenyegette a sebeit? Kitette bábi, kitette ezt veled? Bábbi rövid időre visszatért az élet. Lélegzik, lélegzik, szólt nyányi. Körül szeretne nézni, azt motyogja, hogy ég a falu, meneküljünk, mert ide ér a tűz. Mondd meg neki, hogy nem ég a falu, ő égett el, tudni akarjuk, kigyújtotta fel. Azt mondja, koldulni volt, találkozott a csendőrökkel, aztán gyulladt ki a falu. Ah, csendőrök voltak, de megfizetnek ezért? Csendben legyetek, azt mondja, hogy ő meghal, mert látta a tüzet, a néma Pétert hivatja, vele akar beszélni. Péterért lovaskocsim mentek el, sírva jött. Bábi néni, mit tettek magával? Péter, nyányi, csak ti vagytok itt? Igen. Figyeljetek rám, sok cigányon segítettem életemben, sok gyereket világra segítettem. Láttam örömüket, boldogtalanságukat, bűneiket nekem gyonták meg. De most féltem őket, zabolátlanok lettek. Nyányi, te költöz a házamba, ezentúl te óvd őket a rontástól, bajoktól, hagyj jöjjenek hozzád. Te ismered a füveket, gyökereket a betegségeikre, nyugodt leszek a sírban, ha te kerülsz a helyemre. Péter, rád bízok egy titkot. Mikor az öregek elmentek, a cigánydon alatt kincselteli ládát találtam. Rád bízom, csinálj vele azt, amit a szíved diktál. Nyányi, majd segít a bajodon. Vigyázz a fejedben a dolgokra, mert ott van a te betegséged. Én elmegyek, mert láttam a tüzet, hogy megeszi a világot. A pipámat tegyétek mellém, mert ott is kell a jó dohány. Péter látta, hogy a férje odaáll az ágy fejéhez. Na, Bábi, most már jöhetsz, nem kell szégyenkeznem a halottak között, hogy sáros a ruhám. Amikor bele akarták tenni a koporsóba, széjjel hullott, mint egy üszkös gomba, lepedőbe kellett csavarni darabjait. A temetésen megjelent az egész falu, a grófi család is ott volt, a csendőrök felfegyverkeztek, a városból kocsival szálltak ki a csendőrök, nehogy veszekedjenek a cigányok. Tizenketten húzták Bábi nótáit, a rokonasszonyok levágták hosszú hajukat, aprópént szórtak a sírba, nehogy azt mondja az Isten, hogy csóron ment hozzá. Géz a csendőr úr is ott állt a többiek között, nem mert felnézni, félt a tekintetektől, mert azokból csak a halálát olvashatta volna ki. A kocsmákat becsukatta a gróf. Az utcában a bábi háza előtt hosszú asztalokat állítottak fel, ott ülték meg a halottitort. Bosszút állunk a bábért, nincs addig nyugvásunk, amíg a gyilkos torkát el nem vágtuk. Péter nem ment közéjük, üldögélt a hídján. Krisztusát hívogatta. Mi az? Te is félsz? Nem bántottuk őket, te is tudod. Nem, ne hirdes háborút. Gyere, fogd le a férfiak kezét, ne jöjjenek új halálok. Erőtlenek, gyengék, tudom, az egyik pénzért, a másik ennivalóért, a harmadik nőért árulna el. A cigány Krisztus a híd alatt moccorgott. A kincses ládát akkor veszem elő, ha te eljössz, te tudni fogod, mit kezdj vele, okos dolgokra használod. Egy láda kincs nem sok, igaz, de az egész utcán segíthetnél. Úgy van, ha a rajtuk segítesz, azzal még nem segítettél a többi sok ezer cigányon, de hidd el, ők lesznek a te profétáid. Elindulnak a te benned megerősödöttek az országba, a világba, és mind többen lesznek. Ne neves ki, így lesz. Gyere el, mutasd meg az arcod. Matild súrrant el mellette, felrezzent a gondolataiból. Hová mész? Jó tudod, miért kérdezed? Gyilkoshoz mész, ha meg tudják, megölnek? Csak egy öreg asszony tölt meg, aki tudta, hogy nem lehet kódulni, mégis elment, Különben nem is ő ölte meg, nekem azt mondta, hogy ő nem akarta, a többiek kényszerítették. Hazudígs, te elhiszed. Mit gondolsz, meddig kell lesz neki? Mi van, Néma Péter? Igen, felvágták a nyelvedet. Mi történt? Te nem vethetsz semmit a szememre. Te nem a gyilkosoknak dolgozol? A gróf is szemet húnyt felette. A falu végignézte, hogy csúszik égve az utcán. És a grónk... és a gróf kisasszonyod... Ő is gyilkos, ő sem szólt. Nem vette rá a kedves papáját, hogy számon kéri a gyilkosoktól a bábi halálát? Azt hiszed, talán sokáig kell lesz neki? Kipróbált, mint egy csődört, egy cigány csődört. Te csak neves az én szememre semmit, te cigány csődör. Takarod innen, mert... Matér nevetve futott előle a falu felé. Ány suhant utána, felismerte a Pista gyereket. Amíg bírta, követte őket a szemével. mögöttük a házak lángra robbantak, égő pontok futkostak a házak között. Madarak húztak lángoló csíkot maguk után. Látta a megpörkölt fejű salátákat, káposztákat, a jólápolt kertek, mint válnak üszköz semmivé. Csak az fájt neki, hogy etűzbe rohant bele a húga is. Nyolcadik fejezet Matild mit sem sejtett arról, hogy az utca, mint a mérges macska, prüszkölve felpuposította a hátát, hosszú karmokat növesztett, és most ő ezen a karmokon jön haza andalogva, éjjel szerzett boldogságával a csontjaiban, feledve a tegnapi temetést, a bosszút lihegő férfiakat, bátja figyelmeztető szavait. Palánk mellett borzongás futott végig rajta, mintha az elment öregek arca villant volna át a hasadékokon, és őt néznék, de úgy, hogy érezte, némán végig tapogatják, és hideg-hideg a pillantásuk. Lerázta magáról a látomást. Ámos lehetek már, és korán reggel van, és hideg, gondolta. Meggyorsította a lépteit. Végre, sóhajtott fel az első ház előtt, Végre üvöltöttek fel a házak, és szabadon engedték az asszonyokat. – Mit akartok? – kérdezte tőlük. – Nincs semmi közöm hozzátok. – Hol voltál? Mit csináltál? – Mit töröttök ti azzal? – Szégyentelen, a gyilkossal hemperegtél. Futni akart, de azok már fürtökben lógtak rajta. – Hagyjatok, segítségért kiáltok. Az utca hallja csak, akit meggyaláztál. A csendőrös messze van. – Addig nem hallatszik el. Ha hozzám nyújtok, rátok őket, mind megdögletek. Még fenyegetőd is, rajta asszonyok. Védekezni próbált, de már szapták is leróla a ruhát. Ezt a blúzt most mi vesszük lerólad, nem a csendőr, mi karmoljuk, harabdáljuk a melledet. Ezt a szoknyát most mi rántjuk lerólad, mi simogatjuk karmainkkal combjaidat. Mi tárjuk fel gyalázatodat, mi nézegetjük, szemlégetjük, megköpködjük gyötört, így adunk neked. Mi adunk neked éhes kant is, gyalázatban is téged szeretőt. Látni, hallani akarjuk, hogy sikongatsz férfi alatt, hogy könyöröksz, hogy öleled, hogy viseled. Rugdalt volna, harapott volna, de súlyos szökként érdeltek rajta az asszonyok, majd pistát lökték elő. Ha nem kellettél neki tisztességgel, hát most így kapod, mi adjuk neked, rajta a cigány cigánylegény. Az ingem épp úgy vetem le, mint ő a csendőr, karom épp úgy fog át, simogat, ébrezgeti hajlataidat. Nadrágomat is úgy vetem le, úgy dobom el, mit sem törődve, dobol a fülem, szívem keveri ágyék, amíg a vért, mint a csendőrnek. Épp úgy megduzzad nyilásod ért a pálcám, mint ő neki. Ügyes leszek, ne félj, ő sem teszi jobban a dolgát, mint én. Őrzik majd ezeket a perceket pír nélkül az asszonyok. Matild ordítani akar, de elvették szavait a gyűlölettel teli tekintetek, s a fiú úgy magasodott fölé, mint a szerelmesen elégtételt így vevő, becsapott cigányisten. Már tudta, hogy hiába való a védekezés, csak a könnyei folytak, csak imádkozott, hogy mielőbb véget érjen ez a szörnyűség. Sokáig feküdt még a földön, nem tudott felkelni, csak nyöszörgött és sírt. Csóma szokásos reggeli körútját végezvén vette észre. Hát veled, mi történt cigány kurva? Csóma bácsi, segítsem föl, megvertek, tönkretettek. Gyere, te lány, téged is jó helyben hagytak. Nem tudok a magam lábán menni, segítsen haza. Az öregre támaszkodott, az lassan elindult vele a kányaház felé. Büdös, tetves cigányok, mit csináltatok ezzel a szegény lányjal? vesnétek meg, pusztulnátok el, mit vétett nektek ez a szegény lány? A család döbbenten állt a körül a többsebbből vérző lányt. Az anyja sírt, kötényébe rejtette az arcát. Az öregkánya motyorgott csak eszerősen. Nem megmondtam, hogy ez lesz a vége, kellett neked a csendőr. Maga is csak ezt mondogatja, papa, szólt rá Péter, elég ennek a lánynak a magabaja. Tegyen föl vizet, mama, és segítsen lemosni róla a vért. Megölöm őket, esküszöm, a nyálasz szájú pista lesz az első, dühöngött a kisebbik fiú. Nem érsz el vele semmit, sokan vannak, és eze nem segítesz semmit Matildon, próbálta Péter csititgatni. A lány beleállt a lavorba, és mosni kezdte magáról a vért. Nézzetek csak, van rajtam mit nézni. Matildból kitört a keserűség. Ezt tették velem a bűnössel, aki megcsalta a fajtáját. Jól bosszút álltak rajtam, okosan, tőlük szokatlanul nem kiabáltak, nem átkozottak. A megbántottak, a megsértődöttek. Ó, hogy vesszenek meg veletek együtt szent család, szent kánya család. Bámultok mi? Hát ez a testem, ez védkezett ellenük, ezt gyalázták meg. A szerelmet sikerült kiölniük belőlem. Legyek kurva hát, veszett cigány kurva. A testem mit számít már, de elmegyek innen, mert gyűlölöm őket, mint embert még így nem gyűlölt senki. Ne jó hozzám, mama, mert rosszul leszek a keze érintésétől is, rikított rá az anyjára, aki segíteni akart neki a mosakodásban. Magukat is utálom, magát, mama, mert hozzámente ez a cigányhoz, hogy megszűlje a torsz gyerekeit engem kurvaságra, Pétert, ezt a csodaukost, ezt a bolondot, álomkergetőt, grófi segnyalót próbacsődört. Csupa bolond család, ernő a másik bolond, ősi zenét ment keresni, ezeknek ősi zenét. Nem volt ezeknek soha semmiük, semmi sem a maguké, mindent mástól loptak, csaltak, elhazudtak, és lám. A kisebbik fiú, a dédelgetett, kedvenc, a jenő, lassan az utca bikája lesz, lecsalja, lehazudja, lelopja a kurvákért az eget is. Nekem ebből elég. Felöltözött. Semmit sem viszek magammal, csak azt, ami rajtam van, de ezt is az első alkalommal lecserélem, hogy még a szag is, ami ebben a rondyokban van, kiveszem belőlem. Nem köszöntel senkitől, hallgatagon ment, néha néha megrodjant a lába. Az utca végén egy pillanatra megállt. Talán visszafordul életfel a családban a remény, de megrázta a vállát, büszkén felvetette a fejét, és ment tovább. Kilencedik fejezet Bábi gyorsan elfelejtette az utcas s vele együtt a bosszú állást is. A túlhangosan bosszút kiáltók higgadtak lelegelőbb, és gyorsan működésbe léptek a grófi segélyek is. Pálinka és hús került belőle, lehetett rázózni, hajtani a nőket. Bemerészkedtek a paraszt legények is. Minden bűzlett újra. A gróf sietett kiadni a kódulási engedélyeket, a még lelkiismeret furdolás sem kellett érezniük, hisz aki elárulta őket, Matild, megbünhődött, a cigánybecsületen folt, nem esett. A kánya család nem ragadott vasvillát, kést, borotvát, a legfiatalabb kánya továbbra is ott ült velük, rázózott, csalt, hazudott, lopott a nőkért. Az asszony a paraszt nem állt összepörölni, most sem az asszonyokkal. Megroskad derékkal járt, nem nézett senkire. Nyányin kívül senki sem láthatta a könnyeit, hallhatta a sóhajait. Az öreg kánya eljárt a bandával muzsikálni ezután is. Senki sem értette miért, valami csendes őrület vett rajta erőt, ha nem volt muzsikálásban, egész nap a közös kút káváján üldökért, elkelgette a gyerekeket még a közelből is. Ha valamelyik asszony kilocsantotta a vizet a földre, már rászólt. Mit csinálsz, jó asszony, ha így pazarlod a vizet, egyszer kifogy a kútból, és a többieknek nem jut, mi lesz akkor a cigányokkal? Az asszonyok félték a tekintetét. Figyelte, hogy engedik le a kannát a kútba, mint húzzák fel a kannát, és hogy mennyi vizet húztak fel, annyit-e, amennyi belefér a vödrükbe, mert a kútba visszaborítani nem engedte, kilocsantani a földre sem, aki sok vizet vitt, győzött magyarázkodni. Ötem vagyunk otthon, Jenő bácsi, kell a víz, csak reggel és este jövünk. Már az sem lepte volna meg őket, ha elkezd a vízér. Péterre, ha illet valaha az a csúfolkodás, hogy Néma most igazán az lett. Nem szólt senkihez, összeszorított szájjal járt, nem köszönt, nem válaszolt. Ha ránéztek, jeges félelem bérította meg őket, a gyerekek sírni kezdtek. Csontászalódott, csak a szeme élt. Volt úgy, hogy haza sem jött a gróféktól a kápornában aludt. Éjszakánként visszatért a láza, de már nem jelentett különösebb félelmet számára, társa lett. Kívánták a csontjai, várta a vére, hogy feltöltse. A láz mozgatta már hónapok óta, ha nem jött el, már mozogni sem tudott. Kihűlt teljesen. Anasztázia hetenként eljött, már nem tudta megkülönböztetni, hogy mikor teremti elő látomásaiból, mikor ő maga az, a húsvér szerető asszony. Ölelés közben ráébredt arra, hogy ő nem tud szerelemmel szeretni senkit. Utálta a testét, a vágyait, menekült előlük az élettelen arcú húsvér nélküli apostolaihoz. Nem evett két-három napig, félt az ételektől, azokban is a vágyat látta, mirigyei ébresztő erőit. De Anasztázia ölelése szétrobbantotta az élettelen arcú apostolokat, a megtagadott vágy vaderővel mart az ágyékába. Az utóbbi időben a cigány Krisztust is szikkacsontúnak, ágyékkötővel, nyögdécserőnek, meggyötörtnek képzelte, de egy nap különös dolog történt. Tácsit, mióta az olá cigányok megjöttek, senki sem látta előjönni a házából, Biztosan éjszaka a ki valóért, amikor senki sem látja. Nyányi sürgette őket. Meg kellene nézni, hát ha beteg, éjszakánként gyakran fönn vagyok, járkálok, de még nem láttam eljönni. Péter is hallgatódzott az ablak alatt, de nem hallotta a hangját, sem a hegedű nyektetést. Aztán egy este, amikor épp jött haza, a férfiak betörték a tácsi ház de vissza is hőköltek nyomban. Iszonyatos bűz volt, tácsi az ágyban feküdt, már nem élt, csak a húsból kirágott csontvázát láthatták, körülötte a patkány nagyságúra dagadt egerek cincogták azt a furcsa dalt, amire tanította őket. Gyorsan beszögelték az ajtót. A tácsit megették az egerek, futott végig a hír az utcán. Péter nem mert lefeküdni. Mihely tágyat ért a teste, a tácsi a borzongatta bőrét, és az egerek elindultak felé. Kirohant az utcára, csak a hídon talált kevéske nyugalomra. Próbálta az apostolokat felidézni, az ő csendjüket, de mindegyikük mögül tácsi csontvázat tűnt elő, s az egerek. Cigány Krisztus a keresgélte testében a régi helyét. Védekezni próbált ellene, de csontjai szétfeszültek, szervei megduzzadtak. Megtagattalak, azzal vádolsz. Nem, csupán a kínjaimba öltöztettelek, felcicomáztalak, kiszáradt csontokkal, szűzi ágyékkötővel, kellett valami, mert nem jöttél. Nem csak az arcod, a tested is elfetted, csak a láz maradt a helyedben és a félelem. Félek, az egyedül is bűn, most értettem meg a tácsi halála, félek az egerektől, nem csak rajtam múlik, rád vár minden, én apostolod leszek, ha eljössz, mire válsz az egerekre? Nagyon rossz egyedül, képtelen vagyok szólni, Matild elmente óta a szavak, visszabújtak a tárgyakba. Nincs más megoldás, vagy azt teszem, amit ők, iszok, rázózok, nőket hajtok, és így elárulom magam, vagy némán tűröm a sorsom. Csóma ébresztette föl egy büdös cigány, csak nem haltál meg? Teljesen megbalondultál már, hidegek az éjszakák, megdög lesz, ha így folytatod? Te vagy az Krisztusom, riadt föl Péter. Az, az, te bolond cigány, én vagyok a Krisztus, röhögve vonult tovább. Cigányok, tetves cigányok, ébredjetek, csóma van itt a ti Krisztusatok. Péter elindult utána. A palánk most épp olyan hosszúnak tűnt, mint gyerekkorában. Észrevette a rajzokat is, amiket még akkor a talált krétával csinált. A kréták is ott voltak a helyükön. Ő a papa, ő a mama, ez az asztal, ez a szék. Megsimogatta őket, könyvszökött a szemébe. 28 éve immár, hogy őrzik az öt éves gyereket. Kézbefogta a krétákat. Vajon most mit kellene rajzolnom? Kit? Kiket? Miket? Mit fogsz most rajzolni, Péter, huszonnyolc év után? kérdezte egy reket hang, ijedten fordult hátra. Officér papa, hát maga? Eljöttem, hiszen ma van a születésnapod. Erről el is feledkeztem. Köszönöm, hogy eszébe jutott. Szerettelek tenném a gyerek, még éltem is. Most engedélyt kaptam a haláltól, hogy eljöjjek a születésnapodra, és ajándékul megmutassak valamit. Itt van a sokat látott bőrön. Tudom, hogy nagyon kíváncsi voltál rá, mi van a sebészben sepesten otthon nem találó oficérpapa bőröngyében. Nézd csak bele, mit látsz benne. Ez az én ajándékom, Péter, a születésnapodra. A bőrön üres volt. Oficérpapa kiabált. Oficérpapa, miért tette ezt velem? Miért fosztott meg ettől az örömtől? Se sepesten, se Pesten, hangzott a palánk, se sepesten. se vigasztaló, hogy Vigasztalódj Péter, jelent meg Zamáli, az édességárus. Eljöttem én is a születésnapodra. Vannak forgóim, báránykákat bújtattam zöld papírruhába, itt állnak a standomon, a tiedek. Vagy akarsz kaskát? Ad a Zamáli nénieket, csak vigasztalódj. Hogy... Zamáli néni, a bárányoknak csupa vér a zöld papírruhájuk, a forgók nem mozdulnak, a cukorkakakas keserűg. Hazudsz néma Péter, zöld papírruhája van a bárányoknak, a cukorkakakaska édes, mint a méz. Falta a cukorkakasokat, majd a bárányokat. Egyre nőtt a hasa a fejez dagadt, zöldült, kékült. Még hogy az én báránykáimnak vérese ruhája, még hogy az én cukorkakakasaim keserűek. Falt, falt már a palánkot szabdalt, a harapta nyelte a köveket, a levegőt. Péter nem bírta tovább futásnak eredt meg sem álltakasteig. Mi baj van, Péter? kérdezte a kapus. Gyorsan, nyissa ki a kápolnát, gyorsan, kérem! Bentreszketés fogta el, amely csak akkor csitult, amikor kezébe vette az ecsetet, megpihentette szemét a festéken. Amadon arcát festi ma meghatározta el, leköti teljesen a részletek kidolgozása, nem ér rá magával foglalkozni. Épp el akarta kezdeni a munkát, amikor besúrant a gróf kisasszony. Jó reggelt, Péter! Jó reggelt, Anasztázia, korán kelt ma? Beszélni akartam veled. Bele sajdult a szeretkezések gyönyöre, lejött a rétráról. Tessék, itt vagyok. El kell valamit mondanom, de nagyon nehéz. Mindegy, hisz ezért jöttem, de ha így nézel rám, akkor nem tudok beszélni, bújnék hozzád. Mire vársz? Nem, nem lehet, el kell mondanom. Terhes vagyok, de ne egy meg, holnap utazom a fővárosba, sok orvos ismerősünk van fönn, eltetetem. Megértheted, hogy nem tarthatom meg? Mit szólna a világ? Apám, anyám szemében te végül is csak egy cigány vagy, még ha festesz is. Úgy éreztem, hogy nem mehetek el anélkül, hogy meg nem mondjam neked. Ugye megértesz? Igen, érthető. Mit is lehetne más csinálni? Köszönöm, Péter, hogy megértetted. Megcsokolta a homlokát, és kifutott a kápornából. Igen, Érthető, motyogta Péter, és fölmászott a létrára. Reszkedtek a falak, vacogott a hat próféta a falon. Micsoda hideg van, Péter, megfagy még a levegő is a kápolnában. Befagyunk mi is az ablakok, nem lát be rajtunk a nap sem, miért engedte ránk ezt a veszett időt? Péter, eresztékeim befagynak, nem tud kinyitni emberfia, kilincs is panaszkodik, nem tud már járni, mert az ár befagyott, nincs lett a szívedben, szabadíts meg ettől az ítélet időtől. Többé nem tudsz lejönni a létráról, mert csúszós hideg lettem én a kő. Lábad, nyakad kitörik, s nincs segítség. Kegyetlen vagy, szabadíts meg ettől a jégpáncéltól. Csönd! Ordított rájuk, dolgozom, nem látjátok, a madonna arcát festem, ha végeztem vele, ti is megszabadultak a hidegtől. Nekem kellemes ez a hideg, lehűlnek lázas csontjaim, nyugodt lesz a kezem, mert fontos részéhez értem a munkámnak. Az arc, az arca legfontosabb, figyeljetek, szót se halljak. Eszelősen dolgozott, mintha varázslat ütötte volna meg a kezét. Micsoda arc lesz ez? Micsoda arc? Nem is asszonyi. Férfi arca. Szép, igaz arc. Ki lesz ez? Göcsbefordult a szíve a rádöbbenéstől. A cigány Krisztus arca, az övé. Igen, végre kiáltott teritorokból. Megvan, erre vártam már 28 éve. Köszönöm. Rajzolt, rajzolt. Így jó, már csak néhány vonás, rendben is leszünk. Krisztusom, készen is vagyunk. Nézzük csak. – Nem! – felhűvöltött, a cigány Krisztus arcában, a maga arcára ismert. A létre megingott, zuhant át téren és időn. – Te vagy hát az a híres cigány Krisztus? – kérdezte Pilátus. – Nem, uram, én Péter vagyok. Azt mondták rólad, hogy mindig őszinte vagy, most hazudozol. – Uram, én csak Péter akartam mindig lenni. Bevallod, hogy te vagy a cigány Krisztus? Mit meg nem tettem, mind a te igazad bizonygatja? Látom, csavaros az eszed, hírethez méltó. Válaszolj nekem, hirdette, de hogy a cigány is egyenlő a többi emberrel, épp úgy jár neki a tisztesség, megbecsülés és a rang? Bűnös kilátó szemekkel rendelkezik, s hallgatok szájjal jár kell, mikor látja az igaztalant, aki a falakat emeli, s mögé zárja a tudattalant. Igaz-e, hogy kincses ládát találtás, abból iskolát építettél a cigánytelepen? Könyveket, eszközöket ruhát vettél a gyerekeknek, s magad által eléjük tanítónak. Ki nem magának rejtegeti a kincselteli ládát, de rejtegeti, mert bizalmatlan a valóval szemben, s vár, hogy eljöjjön az önmagától járó idő, s maguktól nyerjenek jogot a tudatlan fők a kincses ládára, az is bűnös. Hmm, igaz-e? hogy apostolaid járták az országot, és a te prédikálták. koszos cigányokat tanítottak, ahogy ők mondták, emberibb életre. Egyedül az emberi lét porszem, szélhordja, hideg fagyasztja, szavai is csak az egyedül lét szavai. Téglából építettél házakat, külön szobába a gyerekeket, külön a felnőtteket, hogy ne lássák a gyerekek az üzekedést? A nem csoda, Két ember csodája, nem mulatság, nem látvány, nem percnyi kiürülés, uram. Te csak tudod, mezitelenül jártál közöttük, oltári szentségként mutattad fel tested. szitta a testük, szemérmük, ékességük fedő takargatókat. Az emberi testben nincs mi szemérmetlen, szépsége adatott a hajlatoknak, domboknak, retsenő izmoknak, emelkedő ígéretnek, vágatoknak, várakozó nyílásoknak. S bűnös az, aki tudja ezt, s megveti, kinyíltan szól arról, ami a test számára szép, de a szemérmes fül nem viseli. Sok szép cigánylány viseli is a méhében testet csodáját, ahogy te mondanád, te csaló! Csalni könnyebb, elszaladni kis várainkba, lopni szerelmes órákat egy nem számunkra odaítért nőtől, mint vállalni őket, ösztönös ölelésüket, téged váró forró őket. Bűnös vagyok, uram, könnyen csalóvá válhat, aki örökké álmodozik. Ámodozónak mondott tehát magad? Rossz álmodozónak, uram, igaz álomra csak végül ébred az ember. Sok rossz álom közül csak egy igaz van, és nem tudni, mikor álmodtad ezt az egyet, az igazat. Egyszer ráébredsz, hogy régen tudtad már ezt az igaz álmod, de de jövő rádöbbenés ez már csak a vállalását engedélyezi. Bűnös vagyok, uram, beismerem. Furcsa dolgokról beszélsz, cigány Krisztus. Megzavarod a fejem, nem tudlak, nem is akarnak követni. Az én feladatom, hogy bűneidet a fejedre olvassam, stebe te beismerd. Ez lesz a jó, folytassuk hát. Piacokra, vásárukra jártál, lázítottad a cigányokat, hogy nem elég sors ezt csalni, kunyarálni, megalázkodni. Kérlelted a vásáros népeket, hogy segítsenek a cigányokon. Most még lehet, korház kell is nekik, hús, zöldség az asztalukra, rendes lakás. Kisgyerekek halnak meg az éjségtől, elégtelen táplálkozástól. Gyaláztad a hivatalnokokat, a legmagasabb urakat, hogy félrefordítják a fejüket, mintha cigányok nem is léteznének. Így volt? A volt piac, vásár, voltak vásárosok. Ha meghaltak a kisgyerekek az éhezéstől, ha a hivatalnokok, a legmagasabban lévők félrefordították a fejüket a cigányoktól, kellett lenni embernek, hogy szóljon? Bűnös vagyok, uram, beismerem, csak ne kínoz. Mikor láttad, hogy mindez hiába való, az asszonyokat tanítottad védekezni, hogy kevesebb legyen a gyerek, kémeim jelentették, hogy többször megvertek ezért, de te újra meg újra visszatértél és magyaráztál szemérmetlenül. Évszázadokat legyőzni nehéz, de a nehézség nem foghatja le a kezünket, könnyen leesik annak a szája, akit szembeköpnek azok, akiket szeret, s könnyen béna lesz a kéz, ólom a láb, ha csak ezzel törődik, s alkotja, öltözteti új meg új köntösbe a saját bánatát. Még egy kérdés, cigány Krisztus, nem muszáj rá felállned. Ezt én kérdezem tőled, Pilátus az ember? megérte ezt neked? Szószarónak csúfolnak, csodát vártak tőled, s te csak a saját erejüket mutattad meg. Minden marad a régiben, a gyerekek is elfelejtenek. Rövidesen kivezetnek eléjük, meglátod, rád vagy a latrokra kiállt-e halált a néped? Ki megmutatja erejüket, azt nem felejthetik el sohasem. Kit, ha leköpnek, elárulnak is, nem marad érdemtelen. Átkozott legyen a neve annak, aki tudja mindezt, de Némán gyűlölettel áll, és széles vállára nem veszi drága terhét sorsának. Ó, Pilátus, imádkozni fogok, hogy rám kiáltsanak halált, mert érdemtelenül halna a lator, s nem nyernie el büntetését az igazi bűnös. Péter tudta, hogy már csak ez maradt. A végelőtti utolsó perc, vállalni a szomorú sorsát záró komédiát, és a kínt, hogy a felismert életet megélni, vissza már soha sem térhet. A kányaház előtti szelencebokorból kicsúszott egy haldokló koronás kígyó, végig csúszott a hídon, be a ház küszöbéig, koronás fejét neki kocsantotta az ajtónak, és némán kimult. Ennyi volt mára a regényből, a következő adásban folytatom. Minden jót addig is.
0: Ná kéne, ná kéne,